0: 听众好，欢迎大家来到南方家园小客厅，我是廖佩信
1: ，我是刘维人
0: 。我们平常是自由译者，一起合译了南方家园新出的书《愤怒与希望：往际网络时代的社会运动》。那今天我们就继续来聊聊网络社会学大师 Castells 这本书。嗯、呃，很多时候在社运发生的当下，我们的目光往往被各种活动规模、参与人数、推出诉求以及各种重大的转折所吸引。可是，在运动结束之后的一段时间，回头再去看这些事件，也许很多人会跟我们一样，发现其实最深刻的影响都留在我们自己身上。那卡斯 s 这本书也提醒我们，实际上催生社会运动，进而改变社会制度，最终改变社会结构的，其实是整个是行动网络串起来的一个个独立个体的血肉与心灵。那在这一集，我们想回头去看看这一切的初始。今天要跟我们聊聊这个主题，其实是非常年轻的参与者。蔡雅涵，四五年前他还是高中生的时候，他就参与了学生运动，后来还继续搞了一些活动。那我们就先请蔡雅涵简单自我介绍一下好了。Hello，
2: 大家好，我是雅涵，然后我现在读成功大学历史系，然后我也是现任成功大学零二社的社长。那我在高中的时候就读北一女中的时候，就像佩欣刚刚说的，我高一的时候参与了服役运动，那个时候已经是呃反克港已经过去了，基本上我是没有跟到呃三一八或者是反克港那一波学比较呃大的学运浪潮，但是呃我们那时候的服役运动也是有稍微获得一点社会的关注。那在服役运动之后，我也继续在校内经营一新社团绿觉醒，后来还陆陆续续办了好几个呃培力性质的营队，然后也有一些有的没的社会参与。然后上大学之后，目前也是继续在一新社团里面工作这样子
1: 。嗯、呃，你刚刚讲说你办了一些。呃，像绿觉醒这样的活动，呃，可不可以稍微简介一下这样的活动，以及你为什么会想要办？然后，呃，因为我们那个时候刚认识的时候，就有注意到你当时还是高中生，然后你办了一个给高中生办做的活动，这个蛮新奇的
2: 。呃，绿觉醒它的性质像是一个地下社团，就是我们并没有登录在学校的社团名册里面，因为我们觉得这样可以少掉一些我办活动的时候的限制跟可能被言论审查的可能性。基本上。我在服役运动里面认识了一些伙伴，然后这些伙伴我们也是聚集起来搬到绿觉行里面，所以基本上很多时候是同一批人。那我们在一个比较有编制的状况下去做经营绿觉行这个组织，那我们可能每个月会办讲座啊之类的，呃，或者是电影欣赏会、读书会之类的活动，那就开放嗯学校里面其他的同学来参与，然后有时候就会找到更多的参与者，然后他们有些就会留下来，也是来来去去这样子。那后来也是因为、哦、我们我们观察到说，像师大附中、中山女中，他们有其他这样子，可能因为服翼运动或者是其他议题而聚集起来的学生，那像是附中艺英啊，然后中山师潮啊等等，我们就跟他们呃有一些联系，并且我们联合举办了一个呃高中职培力营，那那时候就是大概高二高三，然后办给高一高二的学生这样子，然后有一些甚至是同龄的人，其实要讲培力。我觉得，嗯，也不能完全算是我们在陪力他们，而是，嗯、呃，在规划这个活动的过程中，我们在进行一个自我陪力，有一个机会说，嗯、呃，可以让一些平常没有办法有这么紧密人际网络的人，他们可以进入这个空间，然后，嗯、呃，参与我们的人际连接，然后最后，我们也是第一年办，我高的时候办第一年，那第二年的时候，我们就把，呃，主主办的主办的权利交给我们上一届的学员，然后。我上大学之后，也是他们在把主办权利交给下一届的学员，这样子的传承。然后我们也因此认识了很多呃，同样在高中或在大学一起努力的朋友
1: 。那就你在前线所做的观察，来的学员跟主办人员在办这些活动的过程当中，呃，产生了哪些转变
2: ？我觉得在台北有一个缺点就是，怎么样再怎么样多元，大家还是来自比较明星学校或者是、嗯、呃。社会的社经地位是比较可以的那一些成员。那我们要遇到呃，可能是有一些地区差异的人，或者是族群多元性高一点的人，其实很困难。顶多我们就是呃、嗯啊、LGBTQIA 这些族群会比较多，但是很难去遇到像是说，哎，我们想要跟新移民的朋友有一些进一步的交流，或者是我们想要跟原住民的朋友，还是说。呃，中低收入户的朋友就会比较难去接近，所以，嗯，在高高中毕业的时候，我也意识到这样子，这样子的，呃，对我来说其实是一个困境，所以我上大学的时候，其实是自己想要去台南念书，然后就离台北很远这样子。当然，我觉得上大学在成功大学还是一样，有点太，嗯，还是蛮局限的，还可以再更。出去一点，但是目前为止我能做到是这样。那我现在还在继续努力，看可以往哪里去走走看看，然后进入其试图进入其他的族群的脉络这样子
1: 。除了这个以外，你之前还办过一个蛮有趣的事情，在2018那个124的公投之前，你跟很多其他学校的朋友们一起办了一个高中职的全国高中职模拟公投。那其实我们知道，说要办任何的公投或模拟公投是需要很长的时间跟大量的人力物力。那你们当时有多少时间跟多少人？为什么想做这件事情
2: ？我记得那个时候一二四要公投，我们好像是在十一月的时候才决定要做这件事情。然后，呃，我从高中开始，很有趣的是，我每次想要做什么事情的时候，因为我是<笑>我是一个很冲动的母羊座，所以很多事情都是我真的是灵光一闪，我就哎、欸，我想做，然后我就。嗯就跟我朋友讲说，哎、欸，差差差，你要不要跟我一起搞点事？然后，因为我真的有很多这样子很好的朋友，然后很多时候他们也很了解我，而且他们信任我，所以他们是会跟着我去冲一发的。然后那个时候就找了大概两三个比较可以信任的朋友，然后我们稍微盘了一下资源跟人力，发现哎、欸，其实可行嘛。那、啊、真的失败也不会很难看。那我们就决定说。我们就在大概两个礼拜的时间以内吧，真的密集筹备，大概就是两个礼拜。然后我们就透过，因为现在网络真的很发达，然后我们也可以透过共同朋友啊这些去找到一些，诶可能可以帮忙的人。所以我们那个时候聚集了大概三十几、四快四十所全国的呃高中职的学生，就是每个学校只要有一两个愿意办的，其实这就办了起来。然后我们提供，我们提供给他们，呃，就是。模拟公投这个东西应该要有的，像是选票啊、规章制度啊，然后我们要有一个统一的时辰啊，跟各式各样的规范，让它是一个可以有正当性，然后可以哦，就是放出去大家会愿意信服的结果这样。但是我们尽量把呃门槛降到最低，就是让他们只要愿意跟我们谈，愿意跟我们索取资源，我们就尽量给他们。那钱的方钱的方面，我们就再想办法，因为嗯、呃，就是我们这边还是。比较方便去弄到资源。那高中生他们需要做的就只有他们愿意站出来，他们愿意跟我们一起做这件事情。那时候真的就是呃，两个礼拜内找到三十几块四十所呃学校的学生，然后办了一个模拟公投。因为我们那时候觉得说还没有十八岁的学生，他们不能够投票、嗯。可是他们要十八岁的时候，他们突然就变成可以投票了、嗯。那在学校跟在家庭跟在这个社会中，他们有受到。足够的训练去决定他们要怎么投票，或者是决定他们要怎么样选择自己的立场嘛，或者是决定他们想要说什么样的话，好像没有啊。那他们怎么可能在十八岁的时候，哎、突然摇身一变变成一个成熟的可以做决定的一个民主社会的公民呢？所以我觉得我能做的事情其实也没有很多，但是在他们进入十八岁之前，给他们一个机会去呃练习。或者是观摩这样子的经验，我觉得会是一个有效的方式。所以，我们那时候就办了一个这样子的活动，然后让高一、高二、高三的学生，不是说哎，你只有满十八岁才能投票，而是让大家都可以去投票。那时候聚集起来的一些各个学校的伙伴，因为他们动能的比较高嘛，所以同时他们在举办这个活动的时候，他们也会试着去宣导，去告诉大家这些呃投票的资讯。那个时候公投案就是有呃有几个议题，其实都还蛮大，像是核能啊，然后奥运证明的，就是要叫中华民国还是台湾，呃中华台北还是台湾，然后还有最重要的婚姻平权这样子。基本上我们是觉得婚姻平权这个议题是高中生目前最可能会关注的。如果他们想发生的话，我们何不给他们一个机会去发生、嗯？呃，跑题一下，我在高中的时候是呃立法院在修呃婚姻平权草案的时候。那时候我在台北嘛，很近，也是常常一直去游行，一直去游行。然后敲克去，敲克去游行啊，翻墙去游行啊，干嘛都有发生过，还被击过。<笑>对，<笑><笑>那时候就很冲，叛逆期。然后，嗯，我就觉得我那时候如果有这样子的一个机会让我发生的话，其实我不需要付出那么大的成本被击过去参与这件事情。哎，其实如果有人跟我讲说，哦，其实你可以讲话，你不用这么辛苦的去。去表达你自己，你不用花这么多的力气跟那么多的成本。你其实只要你想讲，你就可以讲。如果有人这样告诉我的话，我那时候其实会不辛苦很多。所以，我上大学之后，我也希望可以提供这样子的一个机会，让他们嗯不用有那么多的挣扎或者是那么痛苦的过程，就可以进入他们想要进入的公共参与的那个领域
1: 。也就是说，你觉得说，嗯，你办这些活动是为了要？降低我们目前的体制给予人民参与的门槛
2: ，没有错，基本上是，嗯，这是很大的一个原因，因为我自己经历过那些门槛
1: 。嗯，那因为你有一些做运动的经验，我也很好奇一个，呃，在讨论运动的时候，经常会讨论的问题，就是说，呃，无论是一个运动还是一个倡议，都会有各种不同的提出方法，或者运动策略，好、哦，或者是呃，制造一些事件。那在内部讨论的时候，常常会有人讲说：“呃，这种做法或这种诉求啊，这种言论是不是过于激进？是不是造成反效果啊？”你对这类的批评有什么样的看法
2: ？我觉得不只是激进容易被谴责，很多时候甚至连不够激进都会被谴责。然后这种状况下，其实很多参与者他们是就是呃一个一个比较没有呃所属群体的一些散户这样的参与者，他们会不知道自己要怎么样去对这个议题发生，因为。很多时候，你讲一些东西，哦，你就被说左交，甚至是最近你只要跟呃，可能执政党的意见不太一样，你就会被说你是中共同路人这样，或者是你有时候像我，我们在大学里面好了，就是你只要稍微有一点点呃，在讲议题的状的情况发生，你就会被呃，学校里面其他人认为说，哦，你就是绝情啊。还有像是现在的呃，女权主义、女性主义者，他们被贴上哦，女权过高，然后女权这样子的标签。我觉得很多时候，嗯、呃，大家会去区分，就不只是呃外围的人会来贴无名标签，那我们自己内部也会去区分，怎么样是合格的倡议者，怎么样是不合格的倡议者。但是我觉得这样子的状况其实是会把人赶跑的，而且它会让参与者很痛苦，因为你不知道要如何自处。像是我觉得我应该要好好的去，嗯、呃，使用我的母语，我应该要去宣导大家应该要多多去使用母语这件事情。但是我使用了。罗马字，好，我觉得这个是我自己实践的方式，但是很多人不能接受，很多人看不懂，然后他觉得你用罗马字是一个呃会让会让外界的观感变差的东西，所以他们就会跟你说，你你你这个是错的方式啦，你这个倡议的方式错了啦，这样子。那我觉得我们现在很喜欢对别人指指点点說，说你倡议的方式错了啦，然后你要改干嘛？我觉得批判不是不行，但是。你不要，你不要真的觉得你可以去决定别人应该怎么做议题这件事情，因为议题不是你的，然后议题也没有所谓的正统或者是正确的做法。那他的方式会有他的成效跟他的影响，就算是负面的影响，那他发生了也是有他的道理啊。那你觉得有对的方式，或者是你觉得比较好的方式的话，你就用你的方式去做。然后，如果你的方式可以让群众比较能接受，或是可以。获得比较多的支持的话，自然而然，对方的方式他就会慢慢的消失，或者是没有没有办法起到那么大的影响力。所以我觉得你可以提出批判，然后你尽力去做你觉得对的，但是不要去指责，或者是去把别人排除在外这样子，因为久而久之，这样子议题里面的呃异质性跟多元性会因为这样降低，这反而绝对不会是一件好事情。而且很多时候我们在帮别人解释他们在做的事情，或者是我们很害怕自己做的事情被其他人解释。就是我今天就只是想要批判这件事情，我觉得他做的不对，那我去讲，就被别人解释成说，哦，我是一个被骨仔，或者是我是在嗯有恶意的在面对这件事情。那其实我觉得有时候我们会太太过害怕这样子的事情，因为现在网络的生态就是这样。那如果我们一直这么害怕，一直这样自我审查的话，最后会变成没有人要讲话。所以我会我会想做的呼吁是，你不要害怕。被贴上标签，左交、绝亲、女权，干嘛干嘛的。有时候你就用你自己的言行来反转这样子的标签，然后你不要让诠释权被他们抢走，你用自己的说法跟做法来去定义这个东西。像是我，我常我常常跟别人讲，哦，我是台派，我讲台语，我是个女性主义者。你们要叫我台女也没关系，<笑>我就很喜欢这样子去扭转一些事情的呃定义。虽然不是说所有人都有办法接受，但是。我觉得只要在我们自己这边，我们知道自己在干嘛，就已经是最重要的事情了
0: 。其实我还蛮喜欢卡斯特在书里面有讲到说，说运动最重要的事情不是不是最终的那个结果或产物，其实运动过程本身就是产物。所以你刚刚讲的你的经验，或者是你做的那些事情，后来也都会慢慢的为你带来一些影响。那这个影响当然我们就只能看长远的，而不是只是看当下说你做了什么事情。我其实发现你的反思能力还蛮强的，就是你很呃会去想说，就是自己在里面做了些什么，然后对你自己造成了什么感想，然后过了一段时间再回头去看，你也会发现一些，哎，你好像可以再改变的东西。请问你这个动机跟这个反省的动力是从哪里来的
2: ？我觉得它是一种呃，首先它需要一定程度的个人特质上面有办法做这样的事情。另外一方面，它是需要训练的，它必须看你遇到过什么事情，你经历过什么事情，然后你是如何在这些当下面对这些事情，然后它是会一直加强的一种。其实我会觉得它是一种能力，嗯像嗯，有一种说法是这种这种能力可能是某种洞悉，或者是某种反反身性。然后嗯，其实我们很多人会说，好像我们开始关心社会议题，接触社会议题以后是某种启蒙，或者是某种开天眼，或者是某种觉醒。但是我觉得这个说法，它其实我自己会带保留，因为很多人觉得他们觉醒或是他们启蒙的时候，在我看来，他们还没有进入那个状态，他们只是看到了这些议题，接收了这些议题，他们获得了资讯，但是他们并没有产生自己的论述、嗯，他们不是真的对这个议题有感觉，他们是被告诉你应该要有这个感觉。但是我觉得唯，唯唯有你自己有办法在看见一个现象，甚至不是一个议题，只是一个现象，或者是你看到一个人讲的一句话，你就马上有感觉。在你去理清那个感觉是什么，然后你去发现那个感觉跟呃其他人的感觉有什么连接之处，那为什么会有人批判这些东西？然后你再找到你自己的说法，找到你自己的呃那一套观点跟论述的时候，这才叫真正的你被启蒙了，或者是。你有了这个田野，不然你就只是嗯被动的在接收这些价值观而已
1: 。这的确很符合卡斯蒂尔在《呃愤怒与希望：网际网络和社会运动》里面讲到类似的观点，因为他就会提提到说，运动是会让个人带来自己的议题跟自己的论述进去，然后有一种新的文化去推动整个社会的改变，而不是去福音某一个代言的人或者既有的。体制内制度认为说，如果我通过了某个东西，它就问题就解决了
0: 。那照你这种说法，这些改变就是，如果说我们平常没有，就是没有机会直接碰到一个社运，一个重大事件，那你觉得在社运还没有发生，或者是根本就也没有社运的时候，你觉得我们可以怎么做？
2: 其实现在在所谓的呃同温层或者是议题圈里面，大家面对这个问题的时候，通常就会跟你讲说，去读书啊，是<笑>就是你接收了更多的资讯、知识跟更多的理论，你或许能够透过这个滤镜去看到更多东西。但是，嗯，我自己的观点会是，你要去接触不同的人，然后你要对很多东西有感觉。你有感觉之后，你才去读书，这样子读书才有意义。你要有办法理解那个现象，它是怎么样被化为一个理论。但前提是你要先知道那个现象长什么样啊，而不是你先知道理论，然后再碰运气的去验证。我自己会觉得这种这样的状况其实蛮不是说不行，但是其实有时候蛮危险的。就是很多时候这样子的议题工作者是容易被困在象牙塔里面，然后它的动能是会变得很低落的。所以我自己还是觉得行动先于读书吧，我自己会有这样的感觉。但是这样的行动也不一定是哦，我就是要去煽动一些抗争，或者是我就是要去呃起争议啊，起纷争啊。有时候就单单只是你旁观一些东西，然后你也不需要去升级它，你只是把那些争议自己，你可以在你的脑中升级它。就是像有时候我看到网络上的一些论战，有一些人他们只是开玩笑。像是讲一些呃玩笑性的丑女言论，或者是一些呃刻板印象的笑话之类的，很多人就会觉得说啊，没有什么大不了，这是幽默感嘛，这是喜剧啊，然后这是我们现在现在呃年轻人的互动方式。那我不一定会每次都去。进行一些呃介入或者是批判，但是多数时候我会在我会在脑中把那些我觉得不合理的东西都先过一次。那怪异感在哪里？那那些突兀的东西是因为什么？那我的感觉是因为什么而产生？我会先对每个小事情我都不会吝啬去给他一套我自己的论述跟我自己的批判。那我不一定会让别人知道。但多数时候，我还是会想要跟我比较亲近的一些朋友一起讨论这些东西，然后从他们那边获得不同观点。就是这不是争议，这就是讨论。那很多时候，现在大家都觉得，哦，我们讨论东西，只要意见不同就是起争议。但其实我觉得，为什么意见不同的讨论就是起争议？对吧、啊？我会很乐于看到这样子的事情发生。嗯，就是在人跟人之间互相尊重的状况下，但。但我会先从我自己做起，就是我可以自己跟先跟自己吵架之类的，跟自己吵架，对啊，我会常常跟自己吵架，我每天都花很多时间在跟自己吵架
1: 。<笑>像现在可能又会有一个是网络分众化所造成的类似问题，就是说，可能我相信，可有很多的听众可能也跟雅涵一样，会做类似的事情，看到议题的时候会想说，呃，我能不能接受某些的说法？但是，呃，在分众化的情况之下，我们可能有哪些的方式？可以去接触到其他跟我们一起来做类似事情的人呢？例如说什么活动，或者是有没有某些特殊的场合？这就回到了呃 ，Castillo 在《愤怒与希望》这本书里提到的，网络跟占领实体空间会产生一种独特的空间跟时间感。你可以去碰到你原本根本不会碰到的人。那在一样会回,回到在社运还没有发生的当下，有没有一些其他的管道可以去这些地方碰到人？
2: 我觉得这样子的空间目前，嗯、呃，是有的。但是我在台北会看到很多这样子的空间，像是哎，你可以去木泽啊，你可以去一些沙龙啊、读书会啊、听讲座啊，那你会自然而然的认识一些人。如果在讲门槛低一点的地方好了，搞不好你去一些音乐季或是一些议题性的市集活动，你就可以认识一些人。但有一个缺点是什么？这些活动都在台北，嗯、<笑>所以我在台南的时候会有很明确的这种感觉，就是。诶，其他地区的人，我们没有这样子的资源，或是没有这样的动能去举办这些活动，甚至我们我们举办这些活动没有受众，我们没有办法回收成本，所以没有办法去做这样子的事情。那如果说在台北有办法这样做的话，不可能在其他地方做不到啊。所以我觉得。嗯，这也是我现在一直在思考，也是我未来会想做的东西，就是要怎么样在呃、嗯、其他的地区也能够营造出这样子的场域。它是一个门槛低的，甚至是娱乐性的。但是如果你想要它不娱乐，你也可以让它变得没有那么娱乐性。你可以去那边做正事，你可以去那边倡议，你可以去那边认识你需要认识的人。然后，其实我觉得，嗯，社会运动它在。某种层面上，就是如果我们先不谈诉求，不谈抗争，呃，不谈呃情绪张力比较高的那种抗争场面的话，它在平常就也跟我们刚才说那些活动是差不多的功能。对我来说，其实这样就已经很很重要，而且很足够了。社会运动它能够做到的事情，我觉得最重要的也是在这里，就是它可以连接人与人之间，然后它可以让你知道，哦，我在这里是不需要。担心会被 judge， 然后我在这里不需要去害怕，我会造成别人的困扰，或者是大家知道我们意见不同，但是我们是带着善意、带着尊重的，然后我可以去那边，嗯，跟大家诉说我的想法，因为大家都很想听，大家都很想听我说话、欸，哎，我们需要一个这样子的地方，但是在日常生活中我们找不到，那在台北以外的地方，我们要营造这样子的空间，就是它是有它的门槛的，嗯，那。其实我觉得异性社团就是很好的一个做法，就是至少我们在大学里面，我们可以有空间，然后有一个呃，至少我们确定大家的性质是有一定程度的相似。我们不要那么快就是哦去找一致性非常非常高的人，这样子其实有时候对有些人来说有点太强度太高。那我们先从学生这个地方开始做起，那也可以进行一些知识的交流，或者是不同呃专业背景的。呃，一些互动
1: 。那你自己在成大去做这些呃推广的时候，有没有看到一些跟像台北不太一样？因为像成大是一个相当理工科的大学嘛，有没有看看到一些有趣的事情
2: ？因为我上大学之后啊，嗯、呃，我参我参与异性社团零二社嘛，但是其实在这段时间以内，我知道的全台湾各大学的异性社团，其实。活得好好的已经没有很多了，很多基本上就是名存实亡，不然就是他们只有私底下自己的活动，不太会有那种比较大型的或者是有行动的那种。所以要跟其他学校比较的话，我自己会觉得有稍微有点困难，可能只能跟台大有一些比较吧。但是我自己观察到的是，我们那边的异性社团的负面标签是很明显的，在学校里面就是怎么讲，有点。很两极，就是赞誉极佳的赞誉极佳，然后很讨厌的很讨厌，像是我们学校的呃，很多人看到我们就是啊，不就是不就是一群绝情嘛啊，不就是一群不读书，整天在那边哦。因为成大还有一个很明显的问题是，他们很就是成大的仇视文组的风气很高，然后他们觉得我们就是一群跳板戏，或者是一群呃未来找不到工作来这边洗学历的。干嘛干嘛的人，所以其实针对呃校内这样子的群体，其实我们会很难打出去，你知道吗？就是要打出呃非同文层的地方，所以相对来说，因为零二社他在大概是两三年前的时候，他其实一度是停停摆的，就是他那时候的成员是觉得哎阶段性任务达成了，所以他们就决定零二社暂时先停摆这样。然后在我入学的那一年。前年吧，才又有人重新拿起来做，但是这个时候跟之前的性质已经差很多了。那个捡起来做的学姐，她也是觉得说，哦，我们应该要在校园里面蓄积动能，蓄积动能，然后营造这样子的空间。所以我们就开始，主要是呃一些像是读书会啊，然后电影欣赏啊，然后有时候会玩桌游啊，然后很多时候是讲座或者是导读这样子的比较软性的活动。那在。行动方面，可能目前为止还没有那么多，因为我们觉得我们的能量蓄积还没有到一定的程度，然后我们也还没有在校园里面把我们的定位重新划清楚。在这样子的状态下，呃，还有成大这样子的氛围，我们没有办法。如果我们一个异性社团需要动员的时候，没有办法动员到人，然后我们需要呃扩展人际网络的时候，我们发现我们能找来帮忙的人还。不够多，那我们其实什么事情都很难做成，因为我们最根本的那个元素，我们的人还养得不够，所以我们现在基本上就是一直在养人，然后试图让呃不同知识背景的人也愿意抛掉那些刻板印象，或者是抛掉那些对我们这样子的群体的恐惧，然后是试着和我们接触交流。那这也是我未来需要努力的地方，因为。啊天哪，在成大真的很被歧视，尤其是我又是文组，然后又是女性，因为成大也是很仇视女生的一个地方
0: 。那我来问一个就是比较呵呵比较客人的问题，嗯、昨天还被伟人骂说是是是大叔、嗯。好，就是从你董事开始就有网络了吧？对，所以你算是网络原生世代，算是。那你觉得，因为像我的话，可能是国高中才有网络，然后。你觉得你你在做事的过程当中，就是遇到其他不同时代的人，一个是网络原生时代，就像你们，然后另外一个是可能，呃，过了好几年，可能成人之后才有网络。你觉得思考方式有不一样吗
1: ？以及参与社会跟看待社会事件的方式有不一样吗？或者我用另外一种方式来问 h u s t i e l 在这本书里面会提到说，他认为，呃，网络的确可以让更多的人去跟原本自己不认识的人。在网络上以及讨论，甚至做审公共审议，讨论政策啊，讨论这个社会应该要长什么样子，他不会去在意到，呃，我可能根本不知道这个人是谁这样子。然后他的匿名性也促进了沟通。那你觉得一个身为网络原生时代，你们在讨论事情的方式、跟意愿、跟动机，呃，有跟更老的像我们这种的人有明显的差别吗
2: ？我觉得跟就你们刚才问的那个问题啊，我现在想到会觉得老，可能也不算老一辈，就是比我们年长一些的人，他们我有观察到，他们在呃面对议题或是面对运动里面的其他成员的态度，他们的包容性相对来说是比我们高非常多的，他们会更倾向哦，我要当面认识这个人之后，我才可以去判断他是怎么样的一个人，那。如果说他跟我的意见有一些不合的地方，或者是在一体的价值上并不是全然相同，但是只要我们的目标是一致的，只要我们的呃意意向都是好的，那不管怎么样，我们先合作看看再说。那不管怎么样，我们还是伙伴。就是他们更愿意把别人当成朋友，当成伙伴，当成说，诶，我们是可以交流、可以合作的人。但是在我们这一辈，相对来说就会比较容易透过网络就去认识一个人。那。透过网络认识一个人之后，我们就会看他的文字啊，看他的呃在网络上展现出来的样子，或者是他分享的东西，来判断这个人跟我合不合，判断这个人可不可以合作相处。那很多时候，其实我们就会排除掉一些像是没有在用网络的人啊，跟他们合作的可能性，或者是比较难以去真正认识一些在呃可能不善文、不善言辞的人这样子。嗯，其实我觉得这个问题在我自己身上也是还蛮严重的。那我自己有意识到这个问题，而且改变的进度没有很快。我觉得它真的是一种养成诶、欸，就是很困难去改变这样子的一个，它已经是一个认知上面的习惯。我们就是这样子去认识一个人，阿布兰雷，<笑>对我们来说好像就很理所当然。可是它是一个需要，我自己会觉得它是一个需要去校正的东西，就是你。你到底需不需要伙伴？然后你需要伙伴的话，为什么你这么急着就一开始就把人推开了？然后你筛选的怎么这么严格呢？我自己会觉得我们这个时代的人有这个困扰吧？对，他是我觉得比起缺点，它更像是一种困扰。如果说大家有意识到这件事情有有有,有点可怕的话，对啊。然后那比我们年纪小一点的人，就是呃，可能从小就是像我小时候网络还可能没有那么发达，那是玩玩好玩游戏区啊，史莱姆啊。小嗯、呃，地瓜宝宝啊之类的，但是呃，很现在很多小朋友他们是像我弟弟好了，我弟弟小我七岁，他国小就有 F B 了，他国小就会开始就是手机就叮叮叮，然后就跟他的同学聊天，然后他还跟他的同学一起拍 YouTube 影片，然后他们想要成为一群 YouTuber 之类的，反正就是这么发达，然后他们很小就知道呃如何充分利用网络这件事情的时候，很多时候对他们来说好像。呃，我需要传达事情的时候，我透过网络就好了。那我需要去呃呼吁什么的时候，或者是我需要去唤起关注的时候，透过网络就好了。那这种方便性，同时也会让他们不知道要怎么样在现实生活中去做这些事情。就像我们以前会去做游行啊，会去开呃，会去举牌啊，去挂布条啊，或者是我们会去抗争干嘛的。那呃，我不会啊，我这个是戴金。很少遇到这样的事情，在前一辈的人好了，那对他们来说，呃，对我们前一辈的人来说，这些事情对他们来说才是理所当然。就是我要让别人看到我，我就是要这样，然后透过传统媒体，那我就是要把事情搞得越大，才会有记者来啊。但是对小朋友，就是比我们在小一点人来说，他们不需要这样做就可以唤起关注了。但是同时，这样的关注也很容易就是困在同温层里面，他们可以获得很高的声量，但是基本上还是同一群人。所以，在这个状况下，我自己觉得社会社会上面的不同群体的分歧也会越来越高。就是你可以很轻易的就接触到你这个群体里面的所有资讯，但是同时你也接触，你也更难接触到其他群体的资讯，因为你不会去看传统电视，你不会去看老三台。再来就是像是我们呃以前的老一辈的党外运动的参与者，他们在游行的时候，他们会唱歌，他们会比手势。他们哦，我我有经历过，嗯、呃，就是在群众里面唱歌的那种状况，但是那个那个那个状况真的很特别，就是它是一个具有我自己觉得很有仪式性，然后它是会唤起你的一种神圣感的状况，然后你会觉得你进入了一个团体，然后你跟一群人是一种某种某种的经验共同体，但是在网络上你很难去做到这样子的事情，然后。呃，在现在没有大型社会运动抗争的状况下，也很难去经历到这样的事情。所以这个时候议题太太过回归个人的时候，我自己觉得也会有一些它的问题存在。所以，呃，大型社会运动在这样子的状况下，我觉得它还是会有发生的必要性
0: 。这几年你观察跟反思都做的蛮蛮多的。那如果有时光机的话，你会？回头去跟高一时候的你说什么？嗯
2: ，我会回头去跟高一的我说什么？我会跟他说：“哎，你很棒啦，不是你的错啦，不要那么难过了。<笑>”我那时候真的超难过的，因为我高中的时候一直都处于一个很很常常是处于一个很沮丧的状况，因为嗯，像我在呃文章里面有写到说。自我解放跟自我反省这样子的平衡。那我在高中的时候，基本上就是，其实我一直到现在都是，我就是一个自我反省过头，而且是绝我自我反省绝对高于自我解放的人。然后我对自己的要求跟呃一些标准是非常高，高到不合理的，就是有点像是我会我高中的时候很很扯，因为我那时候念北女嘛，我那个时候很容易就想到说，哎、欸，我怎么过我这么爽啊？那我过我这么爽，为什么我每我每天上学经过北车的时候，我每天就是看，就是看到那一些可能是呃无家者，或者是我在网络上看到有人的家被拆了，或者是有人正在经历什么样的霸凌，那我觉得很痛苦啊，我就觉得哦，我天哪，我凭什么过我这么爽啊？然后我的家人就是我们家里的资源那么多，给我那么多东西，那我有配得上这些东西吗？我做了足够的努力吗？那我要。我那时候就是觉得，如果说我得到这么多东西的话，我怎么可以不对社会有多一点贡献呢？我一定要成为有用的人。那我一直很绝望的觉得说，可是我没有办法成为有用的人。<笑>那我那时候就每天都很难过，超难过的。然后我就那时候有一点很常常是很自毁的，在参加社会运动，就是我要把自己搞到精疲力竭，我就是要去做到我能做到最多，然后我要去牺牲，我才有办法打拼这样子的。对自己的讨厌跟痛苦，因为我就觉得当自己的利益者很难过哎、欸，我真的不想要当自己的利益者，可是我又觉得自己摆脱不了这样子的的状况，那我就觉得可能是我不够有我的意志不够坚定吗？还是我做的还不够多呢？我会一直无限上岗这样子对自己的要求，所以现在已经不太一样。啊、我觉得，嗯，我必须先跟我自己和解，才有办法。去，呃，跟其他人去面对其他人，去真正面对这个世界。因为如果我连真正自己都没有办法好好的面对的话，其实我如果只只我能够，如果只能够继续排斥厌恶那样子的我自己的话，我要怎么样以完整的姿态呈现在其他人面前，或者是去做我想做的事情呢？因为我连我自己都搞不定
0: 了，
2: 嗯、<笑>所以像有点像是我仍然抱有这样子的痛苦跟愧疚，我觉得它是一种愧疚。但是我现在比较知道要怎么样去处理这样子的情绪，然后或者是、嗯、然后我觉得我可能我觉得我自己做的不够多的时候，我就去做更多，但是不要是自毁式的更多，因为那会让我未来没有办法继续走下去。所以就是。嗯强度跟我未来能够继续走下去这件事情，它必须是平衡的。然后我也必须要呃养好自,自己。对对对，就是我，我觉得我做到最最重要的事情，是我懂得看得更远。那我知道说，哎，生命不是只有现在。那我现在做的不够多，但不代表未来不能继续做。所以还是必须，很心灵鸡汤一句话：，这是留得清山在，不怕没柴烧。
0: 好，那 podcast 就是要准备收尾了，最后一个问题，嗯、呃，我看你读这本书，感觉就读得还蛮有心得的，你会推荐什么样的人来读这本书
2: ？其实我会很推荐，现在可能呃跟我同个年龄的人，就是有可能有在做异性社团，或是有在参与一些议题的倡议的朋友，都可以来读读这本书，因为跟我,我这个年龄的人，我们就是有点处于一个有点青黄不接的时候，就是哎。诶前面的三一八跟反客刚给我们一种对社运一个很澎湃的想象。我们看到说，哎、欸，原来社会运动可以做到这样哦、喔！原来社会运动它现场是可以有这么高的张力，然后它让我们从麻木的日常生活中找到了一些希望。我们去那边好像就可以重新火起来一样，这种感觉。可是到我这一辈的时候，到我们长大之后，哎、欸，没有这样的机会了，没有这样的大型社运了。其、就、实、是、这这是会让人觉得很很茫然，然后。你不知道接下来要怎么样去面对你对社会的热情这件事情，因为你不知，这是一种无处宣泄的感,感觉，对吧、啊？然后我觉得这本书它可以让我们有个新的想象，就是诶、欸，社会运动不只是我们看到的那样，或者是我们在历史课本上读到的那样。那我们对那些社会运动的憧憬，它是其来有志，但是我们不能够只有憧憬，而是我们知，我们必须真的知道他们在做什么，然后。他们这样子做，跟现在的就是他们的做法跟我们现在的时代是相契合的嘛？那如果不契合的话，我们要怎么样保留他们的核心，然后用我们的方式去做呢？还有，我觉得这本书给我一个很大的呃想法上面的提醒，就是社会运动不是社会运动，它不是一个你必须等待的东西，而是你自己就可以去创造。那你不一定是做传统意义上的那种大型的社会运动，有诉求的社会运动，而是你光是在你身边，你就可以做到很多小型的。我是说，如果我们以它的功能跟定义来说的话，其实我们在身边就可以做出小型的社会运动了，只是不会被别人称为社会运动，但你自己知道就好。那我会想跟大家说，如果你心中有一些东西没有办法宣泄，或是你不知道自己可以做什么，但你很想做些什么，而这让你很痛苦的话。那你可以去读读这本书，你可以有一些新的想象，并且我觉得它会让你在嗯未来，或许我们如果真的在等待的话，这样的事情发生的时候，你会更知道如何自处。呃，不是说哎莫名其妙慌,慌慌张张的就进去，然后莫名其妙慌慌张张的就结束，然后莫名其妙慌慌张张的跟别人说我学到了什么，但实际上你其实自己也搞不太清楚，就是。你可以从现在就开始做准备。是，如果你遇到这样的事情，或是如果你想要创造这样的事情的话，这本书都可以给你一些营养
0: 。非常谢谢雅涵今天来跟我们聊天。最后，也谢谢听众收听今天的《南方家园小客厅》Podcast。Podcast 每周四会更新。如果你喜欢的话，记得订阅我们。最新消息都会放在《南方家园》的 FB 和 IG。如果想了解更多今天雅涵谈的东西，可以到资讯栏里点连接看雅涵写的文章。谢谢，我们下次见。